0: 사입사비츠 팟캐스트는 클라우드 프로그래밍 IT 소식을 다루는 개발자들의 방송입니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 안녕하세요. 사입사비츠 팟캐스트 123화 시작하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 지난주에 어디 가셨어요? 아, 지난주에? 지난주에 어디 갔지? 도망가셨어요. <웃음> <가지고. 웃음> 도망은 아니고 <웃음> 다른 이제 면담이 있어서 음... 시간이 겹쳐서 원래는 CP님이 오실 줄 알았는데. 네. CP님도 네. 안 오시고.
1: <웃음> 저한테 말안 하셨어요. 저한테. 아, 그런 거? 원래는 아... 이렇게 그 누구지? 아싸님이랑 4명 하신다 그랬었잖아요. 아, 약간
0: 비동기 소통 하다 보니까 네. 저희가 또 게스트 채널 따로 있잖아요. 음. 더 보니까 좀 어긋난 것 같아. 음. 네, 제, 지난주에 재미있었어요. 좀 재미있었을 것 같아요. 네. 저 아직 못 들었는데 음, 어떻게 됐지? 비공개돼 있어서. 집에 가면서 들을 수가 없잖아요. <웃음> <웃음> 파일 다운로드 받아라. 야좀 아~ 그런, 네. 그런 생각도 했어요. 그 주제와 상관없이 음. 그냥 요즘은 다 온라인 이벤트만 있고 오프라인 이벤트가 없어서 아, 네, 네, 네. 오프라인 이벤트 끝나면 왜 이렇게 사람들 3, 3, 5 모여서 서로 이야기하잖아요. 개발자들끼리. 그런 느낌 음, 좀 받아서 음. 그런 게 되게 좋다고 음. 오셨던 디즈님도 얘기해 주시고 저희도 그런 느낌 좀 받아서 음. 되게 좋았습니다. 그렇죠. 루비 개발자 모임이 있어야 되는데. <웃음> 시피님이 지금 루비 망해간다고 아, 아까도 네. 되게 힘들어하시더라고요. 네. 네. 지금도 뭔가 시피님이 따로 개발하는 거 장이 나가지고 그거 대응하다 음. 오신 것 같아요. 아. <웃음> 계속 망할 <막을> 거라고. <웃음> 따로 개발하지 말고 빨리 네? 공동 개발자를
1: 만드시죠. 아, 아 진짜 채용하고 음. 있어요. 네네. 네.
0: 네. 그 단신부터 짧게 짧게 몇 가지 짚고 넘어갈게요. 제가 오늘 트위터에 썼는데 아, 네. 도커 데스크탑을 맥에서 사용하시는 분 중에 제 브레인 이용하시는 분들은 그 실험실이라고 있거든요. 데스크탑 설정에 들어가면 엑스페리멘탈 피처가 있어요. 거기에 네네. 도커 컴포즈 V2가 있는데 이거 꺼주셔야 돼요. 아, 그래요? 이걸 끄지 않으면 <웃음> 그 잿브레인 아, 그 i d 디에서 컴포즈 내에 있는 인터프리터를 인식하는 기능이 있거든요. 네네. 근데 그 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 아... 그래서 제가 이제 사실 똑같이 놓고 쓰다가 이제 M1 랩탑을 쓰고 집벤 아이맥을 쓰거든요. 똑같이 세팅이 되어 있어요. 근데 공교롭게도 그 기능이 빅서를 업데이트하는 시점에 네네. 제가 기능을 켰는지 뭐 하여튼 그랬나 봐요. 그래서 빅스 업데이트 이후에 갑자기 아이디에서 컴포즈 그러니까 도커가 아예 시, 그 인식이 안 되는 거예요. 그래서 한참 헤매다가 오늘 막 찾아보니까 제브레인 쪽그 QA 커뮤니티에 그런 글이 올라와 있더라고요. 그래서 어 인텔은 사실 인텔 아이맥에서는 어떻게 어떻게 해서 해결이 되더라고요. 근데 네, 네, 네. m 1은 해결이 잘안 돼서 네. 좀 그걸 참고해서 옵션을 껐더니 네, 아, 잘 잡혔습니다. 그건 뭔가 새로운 소식이라기보다 그냥 너글림이 겪은 디버깅 <웃음> 얘기인 거죠. 뭐 <웃음> 어, <웃음> 그렇긴 하지만 어, <웃음> 방송을 들으시는 분들 도커 쓰시는 분들이 아, 많을 테니까. 안 음, 음. 저도 지금 어, M1 맥북에서 도커를 쓰고 있거든요. 음. 근데 굉장히 좀 도움을 많이 받고 있는 것 같아요. 빅서에서 로비 쓰려고 하니까. 네. 그 그러니까 사실 M1 문제라기보다는 M1 문제도 있긴 한데 인텔이 되긴 하잖아요. 인텔이 어? 됨에도 불구하고 빅서 넘어가면서 생긴 문제들이 좀 많았던 것 같아요. 이게 항상 생기는 음. 문제이긴 한데 루비 업그레이드 할 때마다 OS 업그레이드 하거나 그럼 이제 뭐 FFI 같은 거, 노코 길이 이런 애들이 네이티브 음. 빌드 하니까 항상 문제가 생기거든요. 음. 그것 때문에 또삽질을 했었는데 어 도커로 좀 해결을 해서 음. 도커로 말아서 제가 쓰던 툴들을 쓰고 있긴 하거든요. 네. 그런 건좀 좋았던 것 같은데 지금 저는 좀 겪었던 큰 버그가 버그인 것 같은데 인텔 아키텍처로 도커를 배시를 실행하면 은 네. 배시든 쉐리든한 2초 정도 지나면 먹통되는 문제가 계속 발생하더라고요
1: 아 그거 음... 있죠 약간 느리거나 먹통된 것처럼 어, 어, 화면 네. 아직
0: 한번못 겪었는데 한, 저는 한세번 중에 한 번은 배시를 실행했을 때 음... 먹통이 되더라고요 그래서 어 이게 처음에 무조건 그런 건가 했는데 무조건 그런 건또 아닌 것 같고 <웃음> 그래서 약간 약간 애매한 단계에 있는 음... 것 같긴 해요 근데 이제 어쨌건 또 그거를 다빌드로 a r m 에서 새로 하려면 또 깨질 수가 있으니까 네. 그냥 인텔에서 빌드 된 도커 이미지를 갖다가 쓰려고 하는 건데 음. 일단은 뭐잘 돌아가긴 고있 해요 일반 툴들은 근데 배신은 가끔 문제가 생기더라고요 최 셸은 음, 네, 그런 것좀 겪어선 돈이 있어서 네. 비슷한 컨텍스에서 음. 있습니다 음. 그리고 그 약간 나그부끄러움 없이 광고를 하나 해보자면 아 네네 제가 <웃음> 도커 컴포즈 인프라에 강의를 올렸잖아요 네네 네 얼마 전에 이동욱 님이라고 자바노 쪽에서 되게 유명하신 네네. 유튜버도 하시고 최근에는 그런 분이 계시는데 어, 채널 이름은 뭔가요? 어, 잠깐만요. 안 보신 이요 제가 아, 유튜브가 어, 저도 봤던 뭐. 것 같은데. 네. 채널이 개발바닥. 아 개발바닥? 네. 제가 구독자가 만 명이 넘었고요. 와, 어, 조회 수가 막 사천회를 넘는. 우리와는 비교가 안 되는 엄청 인기 있는. 우리도 <웃음> 6,000명이에요. <6천> 와, <웃음> 6,000명이나 돼요? 활용해주세요. 근데 조회수가 낮잖아요, 우리는. <웃음> 그렇죠. 영상도 안 올리고. 네. 음. 근데 그분이 페이스북에서 제 강의를 추천을 해주신 거예요. 오. 뭐라고 하셨냐면, 파이썬 노드 같은 스크립트 기반에서 개발하는 분들은 이 강의를 거의 필수 강의를 지정해야 될것 같다. 음. 정말 쉽고 편하게 진행해주셔서 독커에 몰랐던 사람들도 독커 컴포즈를 기반으로 스크립트 언어에 개발한 경우를 뚝딱 구상할 수 있다 이렇게 해주셔서 제가 되게 감사하다고 댓글도 달고 음. 네, 했습니다. 제가 제가 좀잘안 맞나봐 이런 거랑 저는 사실 노골린 강의가 가, 가격 대비 네. 너무 이제 짧다고 네네. 되게 뭐라고 했었는데 어? 저도 짧다고 생각합니다. 네. <웃음> 이게 강의가 좋으니까 음. 역시. 네. 네, 잘 되나 그러니까 보네요. 저는 그때 이제, CP님은 가격을 더 올리라고 하셨고, 작가님은 <웃음> 가격을 좀 내려라, 이렇게 얘기하셨는데, 그 사이에서, <웃음> 에이... 누구 말 들어야 되지? 몰라서 아... 그냥 계속 유지하고 있었던 게, 약간 저는 그런 생각 많이 했었거든요. 그러니까, 약간 그래도 가, 시간이 길면은, 뭔가 내가 이걸 샀다는 기분이 좋잖아요. 음... 근데 사실 뭐또 반대로 보면은, 긴 시간이 꼭 중요하지만은 않은 게 그런 네. 생각도 들어요. 그러니까 사고서 안되는 케이스가 너무 많으니까. 많죠. 네, 차라리 짧고 굵게 주를 할수 있는 게잘 정리돼 있으면 은 음. 그게 더 좋을 수도 있긴 한 거죠. 그렇죠. 완주를 네. 했을 때또 주는 성취감 이런 그쵸, 것도 있으니까. 그렇죠. 네. 네. 그리고 사실 영상 길이가 짧을 뿐이지 중간에 실습 같은 것들이 있어서 네네네. 그런 것들 하시다 보면 은 영상 길이보다는 훨씬 더 길게 하셔야 될 수도 있어서 맞아요. 네 그래서. 아무튼 부끄럼 없이 제 강의를 한번 <웃음> 홍보를 해봤습니다. 개발바닥 저도 많이 봤던 것 같아요. 네 약간 개발바닥 재밌게 유튜브로. 하셔서 네 저희랑은 다르게 그렇죠. 음, <웃음> 그렇죠. 인기 끄는 법을 아시는 것 같아요. 네, 그리고 최근에 뭐 이동우님이 맞죠. 이동우님이 네. 이직하셨던 얘기도 올라고 네. 했었어서 재미있게 봤던 음. 것 같습니다. 이동우님이 아마 인프런 가신 걸로 음. 얘기해도 되겠죠? 뭐 여기 유튜브에 올라가신 건 네, <웃음> 아마 유튜브에서 얘기하시지 않았을까 싶은데 온라인 있었던 네. 것 같아요. 네. 음, 그렇습니다. 감사합니다, 이동우님. 그리고 어, 최근에 또 이제 하나 제가 겪었던 트러블 슈팅 하나 얘기하자면. 제가 안드로이드 폰을 쓰고 있어요. 여기 두 분과 다르게 네 얼마 전에 이제 낙교님이 저한테 신한금융 아 아니다 그앱 이름이 뭐였죠? 아, 아그 서울거래소. 서울거래소라는 앱을 들어가서 신한금융 투자를 계좌를 개설하면 그 비상장 주식 하나를 주는 그런 이벤트를 하고 있으니까 해봐라. 그래서 알려주셔서 해보려고 했어요. 근데 들어갔어요. 들어가서 계좌 개설을 눌렀는데. 사진 찍는 거를 웹으로 잘 만들어놨더라고요. 어, 네, 신분증 찍어야 되니까. 근데 사진을 찍었는데 파이어폭스에서는 이미지 파일을 업로드하라고 오류 메시지가 뜨고 그 크롬에서는 어, 인식할 수 없는 이미지라고 또 오류 메시지가 네. 뜨고 해서 포기를 하고 신한금융투자 앱을 또 설치해봤거든요. 앱을 설치해서 다 진행을 잘 했어요. 다시 이제 웹화면으로 돌아와서 거기 버튼이 계좌 개설하기랑 계좌 개설 확인하기가 있어요. 네네. 확인하기를 누르면 자꾸 개설 화면만 뜨고 아... 확인도 안 되고 해서잘못 만들었네. 비상장 주식 한주 받기는 포기하고 그러고 나서 이제 얼마 전에 트위터에서 오르락이라는 앱을 봤어요. 어, 아, 맞아, 그것도. 오르락은 되게... 그 내가 가지고 있는 주식이나 펀드들을 다 분석해서 어디에 내가 얼마나 포션을 가지고 있는지 음... 이런 것도 분석해주고 뭐 배당금 예정. 예정된 배당금 X나 이런 것들도 알려주는 앱인데 얘도 이제 증권사 연동을 하려다 보니까 공동인증서를 PC에서 연동하라고 하더라고요. 저 맥을 쓰는데 맥에는 왠지 그 DMZ 같은 보안 프로그램, DMZ로 끝나는 것들 설치하기 좀 꺼려지잖아요. 그래서 집에 있는 윈도우 PC에서 해봤거든요. 프로그램 설치를 했어요. 설치하고 새로 고침을 누르면 연동 화면이 나온대요. 새로 고침을 눌렀는데 계속 프로그램 다운로드만 나오는 거예요. 음. 그래서 이것도 한 이틀 헤매다가 포기하고. 음. 그런 문제 해결하는 방법은 아이폰은 그 쓰시면 됩니다.
1: 아... <웃음> 아이폰도 안될 수도 있죠. <웃음>
0: 근데 그 안드로이드 12 들어와서는 네. 이제 <웃음> 안드로이드 폰 내부에 있는 공동인증서에 접근하는 권한이 막혔나 봐요. 음. 애들이 안내서, 안내를 그렇게 하더라고요. 아, 안드로이드도 음. 이제 점점 애플처럼 바뀌고 네. 있어서. 원래는 그게 돼서 되게 저는 편하게 안드로이드 썼는데 그러다 보니 아이폰에서도 아마 똑같은 이슈가 있을 것 같아요. 그 공동인증서 등록은 PC에서 해라 이렇게 안내를 하실 것 같은데 PC에서 잘안 되니까 <웃음> 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그러게요. 잘 모르겠네요. 공동인증서는 좀더 쉽게 발급됐던 것 같긴 한데 아공동인증서 공인인증서인가요? 아, 예, 예, 예. 아 그러면 은 공인인증서밖에 안 돼요? 발급은 아니라? 되어 있는데 예. 이제 그거 인식하는 어떤 뭐 옛날로 심면 액티브엑스 같은 프로그램을 설치를 한 건데 네, 네, 네. 뭔가 그렇죠. 다들 그런 을 거는... 못하더라고요. 그런 건 힘들죠. 네. 그래서 막 권한 문제인가 막 열심히 찾아봤지만 실패했다고 합니다. 음, 아시, 안타까운 얘기네요. <웃음> 네. 자체로 해결되는 게 좋은 것 같아요. 요즘에 뭐 카카오 인증서랑 그런 것들 때문에. 그죠 사실 국세청 할때 되게 편했거든요. 음. 종합소득 때 신고할 때. 맞아요. 그런 것들은 요즘에는 되게 많이 바뀌어서. 음. 요전에 뭐 공동인증서 써야 되면은 어쩔 수 없는
1: 것 같아요. 예전에 음. 금융 쪽은 써야 되는 것 같더라고요. 카카오페 이런 이 걸로 안 되고. 음. 음. 예전에 음. 공동인증서 써야 되는 경우가 많이. 네.
0: 근데 은행도 보면은 자체 또 인증서 따로 만들었죠. 아, 그렇죠. 자기 걸로는 네. 되고 그래서 거기 거 인증서 따로 발급을 하면 앱에서
1: 처리가 되긴 하더라고요. 그러니까 결국 그거 음. 이제 인증서를 서비스별로 다 새로 그렇죠, 받는 그렇죠. 편하게 되긴 하는데 <웃음> 음.
0: 그러면 이제 전략을 잘 세야겠네. 워 이제 은행을 줄여야지 이제. <웃음> 그리고 이제 디바이스를 바꾸면 모든 인증서를 새로 다시 다 받아 야 아.
1: 근데 뭐 그것까지는 괜찮은 것 같아요 어차피 인증서 발급 절차가 복잡하지는 않아서 맞아요. 그냥
0: 막 음, 뭐 여기
1: 아이폰에다가 하다 컴퓨터 가면 컴퓨터도 또 발급받고 음. 발급 발급받고 발급받고 계속하면 <웃음> 왜냐하면 자기 자체적으로 되니까 좀 편하고 공짜잖아요 음, 네 그런 느낌인 것 같아요 근데 같아. 문제가 하나 있어요 저도 최근에 겪었는데 만약에 OTP가 만료돼 있으면, 제 배터리 돼서 OTP 만료됐거든요. 아, 네. 네. 공인증 하나도 못 받아. 음. 아.
0: OTP가 안 맞다고, 그래서 이게 그러네. 매장 가야 돼요. 음. OTP
1: 중요하네요, OTP. 네. 그런 건좀 있더라고요. 음. 그냥 얘네도 그냥 소프트웨어로 하게 해주지. 응? 안 되는 것 같아요. 그건 제생각에 못할 것 같아요, 절대. <웃음> 그니까 러 뭐. 지금도 공인증서도 사실 털렸다는 아. 이야기가 가끔 나오거든요. 아, 아. 아 정말요? 그니까 진짜 털린 건 아니고 그 파일이 어떤 이유로든지 공유되거나. 그니까 러 사실 이 사람 돈, 가져올 것만 먹으면 그 사람 컴퓨터에 음. 뭐깔고 하면 되니까, 비밀번호도쉽고 네. 그런 이슈가 가끔 있어서 음. 금융 쪽에는 차마 먼저 안할것 같아요. 그런 걸제 음. 음. 생각에는. o i n g to talk a b o 는좀 this. I think I'm going to talk a b o 캐시를 <웃음> 안 하잖아요 모바일이 더 안전하니까 저는, 그래서
0: 저는 되게 인상 깊었던 음. 게 케이뱅크랑 카카오뱅크가 네. 진짜 확연하게 다른 게 하나가 있거든요 나중에 바뀐 것 같긴 한데 음. 카카오뱅크가 공인인증서를 가져오는 기능이 없어요 앱에
1: 음. 그, 어, 그래서
0: 골때리게 된게 뭐냐면 은 카카오뱅크에서 대출을 하잖아요 네. 그럼 대출 과정에서 컴퓨터를 무조건 커야 돼요 역설적으로 음, 얘네는 음, 모든 기능을 음, 공인인증서 없이 하겠다는게 목표이긴 하거든요 네. 근데 대출 서류 스크래핑을 하려면 공인증서 필요하잖아요 그러니까 그거는 컴퓨터에 가서 무조건 해야 되는 거예요 여기다가 음, 뭐 공인인증서 음, 옮긴 다음에 하는 게 아니라 네. 그게 조금 역설적이긴 하더라고요 음, 음. 어, 그것 때문에 오히려 불편한 느낌? 근데 K뱅크는 네. 또 가져오기 기능이 있어서 뭐 대출 신청을 할때 대출 신청해봤단 얘기겠지만 음. <웃음> 할때 이제 그 안에서 자동으로 스크래핑다 되거든요 음. 그런 거 보면은 이참 쉽진 않구나라는 네. 생각이 들었던 것 같아요 거기서 딱 아, 네. 네. 음, 독개 어떻게 안 되더라고요. 네, 어렵죠.
1: 응. 넘어가시죠.
0: 네, 그리고 이제 주제 중에 하나인 낙교님이 최근에 사용하고 계신 테스케일 VPN. 네, 네, 네. 예전에 한번 얘기해 주신 적 있어요. 어, 예전에 저희 회사에서 쓰려고 네. 좀 테스트를 해봐서 네. 좀 어울리지 않는다고 그때는. 어, 조금 어울리지 않죠. 조금 음. 많이. 그러니까 약간 그때도 얘기 들었었는데 테일스케일의 그 VPN의 개념이 일반적인 VPN이랑 좀 달라요. 일반적인 네. VPN은 이제 게이트웨이 서버 같은 걸 만들어 놓고서 거기를 통해서 모든 트래픽을 이제 회사 자원에 다 사용을 한다든지 네. 그런 식이잖아요. VPN에 로그인을 한다 이런 컨셉이 강하잖아요. 음. 근데 테일스케일은 조금 다른 게 뭐냐면은 이 테일스케일이 설치된 클라이언트들끼리를 연결을 시켜주는 거예요. 네. 이언트 설치된 서버들끼리를 어뭐 음. 100으로 시작하는 좀 특수한 IP를 할당해 줘서 음. 그 IP를 가지고 내가 속해 있는 네트워크 안에서 접속돼 있는 데그 기기들이잖아요. 그 기기에 바로 접속을 할수 있는 거예요. 음. 이해 되시나요? 약간 그 리모트 커넥트랑 뭐 비슷한가요? 그런 느낌들
1: 좀뭐 음. 예전에 뭐일공유 하는 애들 보면 서로서로 서로 음. 앱 깔면 서로 파일 공유를 쉽게 음. 되는 네. 것처럼.
0: 그러니까 제 컴퓨터에, 제 컴퓨터랑 제 집에 있는 윈도우 PC에다가, 그, 와이어, 아니 뭐야. 텔스케일. 텔스케일 깔아놓으면은, 그러니까 스케일이 어떤 기술로 되는지 그런 건 별로 중요하지 않은 것 같아요. 네. 일단 쓰는 입장에서. 깔아놓으면은, 거기에 이제 둘다 같은 네트워크로 묶여지고, 100이라는 특별한 IP가 할당이 되는 거죠. 음. 근데 이게 좋은 거는 일단 다른 네트워크에 전혀 간섭을 안 하고요. 자기네들끼리만 바로 통신을 할수 있는 거예요. 그래서, 뭐 방화벽 설정 그런 거 특별하게 하지 않아도 홈네트워크로 잡아놓으면 은 제가 바로 윈도우 PC에다가 리모트를 쓸 수가 있는 거예요. 네. 그렇게 해서 하고 나니까 너무 좋은 거는 이제 제가 원래 이게 너무 힘든 것 중에 하나가 홈 네. 네트워크 쓰시는 분들은 특히 그런데 어 내가 원격으로 컴퓨터를 쓰고 싶어. 그런 순간 요구항이막 복잡해지잖아요. CP님 얘기하신 것처럼 뭔가 전용 프로그램 같은 거 해주는 거 깔거나 그러니까 음. 두개 깔았을 때 연동을 해주겠다 이런 거 깔거나 아니면 음. 이제 집에 나갔을 때 쓰려면은 그 공유기 앞단에 보통 있으니까 아. 공유기에다 포트포워딩 해가지고 여기 있는 RTP 서버도 음. 열어주고 음. 근데 그게 뭐홈 네트워크로 안 잡히면은 퍼블릭 네트워크로 방화벽 막 열어주고 하는 것들을 해야 되거든요. 근데 그게 뭐 어렵다기보다는 사실은 굉장히 찝찝해요. 내가 음. 집에 있는 PC를 외부 망에다 열어놓는 것 자체가 굉장히 찝찝한 일이긴 하거든요. 네. 그때 너올림도 얘기해 주셨지만 뭔가 이상한 요청들 엄청 많잖아요. 워 상으로 픈만돼 네. 있어도. 그리고 뭐 예전에는 그런 것도 있었죠. KT에서 특정 포트 열면 은다 차단해버린다. 음. 그러다 보니까 이게 어, 잘 되고 있었는데 또 어느 날 나가서 이제 뭐 집에 있는 파일 같은 거 보려고 하면 은또안 돼. 음. 집에 전화해가지고 뭐 잠깐 컴퓨터좀 대부팅해 줄수 있어. 요 <웃음> <이러면 웃음> 이러기도 하고 네. 그런 것들은 많이 겪을 것 같아요. 홈 네트워크 특히 관심이 음. 많으신 분들은. 근데 이제 테일스케일을 쓰면 은 그런 게다 필요가 없는 거죠. 음. 그냥 저는 지금 한홈 네트워크 쪽으로 좀그 해보자고 싶어가지고 셋업을 하고서 지금 집에 있는 윈도우 PC랑 집에 있는 아이맥이랑 제 노트북이랑 그리고 이게 또 재밌는 게 테일스케일 이따 좀 얘기를 해볼 건데 테일스케일이 시놀로지 DSM을 지원을 해요. 네, 지원하네요. 네, 그래서 그거를 오픈소스로 지금 개발하고 있어서 음. 그것도 깔아놨거든요, 집에 있는 나스에다가. 음. 나스 접근하는 거 너무 힘들었던 거죠, 밖에서. 이거 아. 열어줘야 되는데 열어줘 집집하기도 하고 열기도 싫고 그래서 닫아놨었는데 이제 그 안에서는 이제 바로 접속이 되는 거죠. 아. 그렇게 해서 이렇게 묶어서 쓰니까 너무 편하게 집에 있는 시스템을 밖에서도 쓸수 있는 것 같아요. 음. 그런 게 너무 좋다. 그리고 전에 얘기했었지만 이게 너무 빨리 접속이 되고 접속이 또안 끊기고 네. 사실 접속 한번 해 놓으면은 접속 했다 풀었다라는 그런 개념이 어 별로 신경 쓰이지 않아요. 자동으로 음. 자동으로 돼 있어요. 항상 돼 있는 거라서 그러면은 그 클라이언트에 접아그 서버 쪽에 접근할 때만 그 테일스케이 VPN을 사용하고 나머지 그렇죠. 트래픽은 다 그냥 그렇게 음. 되는 거죠. 그리고 뭐 이제 릴레이라고 해 가지고 옛날 게 옛날 VPN처럼 특정 이제 IP 대역을 라우트해 주는 기능도 있긴 하거든요. 네. 그리고 홈 네트워크에서 그렇게까지 쓸 일은 없는 음. 것 같고 뭐 그러면은 보통 이제 VPN을 회사에서 쓰는 이유가 예전에 네네. 테일스케일 이야기할 때처럼 회사 IP를 뭔가 등록해놓고 네네. 이 IP만 접근할 수 있는 그런 네트워크 대역이 있으면 내가 VPN 접속한 다음에 회사에 있는 것처럼 아, 그곳에 들어가잖아요. 테일스케일은 그런 게 가능해요. 그러면 테일스케일은 그거랑 이제 컨셉이 다른 거죠. 그냥, 클라이언트가 있으면은 다 하나의 네트워크로 묶어버리겠다. 요 컨셉이 훨씬 강한 거예요. 그러면 그 테일스케일이 묶어준 네트워크 자체를 그 뭐, 접근 가능한 IP 대역으로 넣어줘야겠는 건가요? 그렇죠 그래서 거기도 이제 릴레이 서버라고 하는 게, 예를 들면 아마존에다가 그 서버 를 설치한 다음에, 네. 릴레이 기능을 켜놓으면은, 거기를 통해서 아마존 네트워크가 있는 것들 접근이 가능한 거예요. 아. 근데, 그 릴레이 이제... 서버를 테일스케일에 이제 등록을 해놓는 거군요. 어, 그 아니요 테일스케일에 테일스 등록하는 테일스 게 아니라 테일스케일에서 아, 켜놓는 거죠 기능을 켜놓으면 릴레이서버 음. 동작을 하는 거고 그러면 특정 라우트 대역에 대해서 그, 그거는 그 이제 얘기하신 것처럼 설정 메이 설정을 하는 거예요 라우트 네. 설정을 놓으면 은 다른 클라이언트들이뭐 특정 1공대 대역에 접근한다 음. 그럼 여기 릴레이서버 상에서 들어가는 거죠 어. 그것도 이제 똑같이 동작은 하는데 문제는 아까 얘기한 것처럼 이게 그 가상 네트워크를 만드는 컨셉이 너무 강하고 와이어가드라는 프로토콜을 쓰는데 네. 이게 되게 좀 강건하다고 해야 되나 잘돼 있거든요. 음. 그러다 보니까 아예 끊기질 않아요. 그냥 거기에 그냥 AWS 연동해 놓으면 나 그냥 AWS 항상 있는 거야. 아. 그런 느낌인 거죠. 그리고 이제 그 대역별로 컨트롤 하는 게 쉽지 않고 그런 것들에 대한 기능이 없으니까 저는 이제 이거 쓰면서 느낀 게 이게 약간 오피스용 이거 회사용 도구라기보다, 엔터프라이즈용이라기보다, 음. 개인용 홈 네트워크 하시는 분들한테 너무 잘 맞지 않나? 음. 라는 생각이 좀 드는 거죠. 아. 어디든 집 네트워크를 사용하는 느낌처럼. 그죠집 네, 네트워크를 쓸 수도 있고, 음. 네. 거기 있는 장비들 쓰는 게 이제 너무 쉬워진 거죠. 네. 원래는 원격 여는 것도 너무 힘들고, 뭐, 새로 열려고 하면 또
1: 포트별로 다 포트 포워딩 해줘야 그, 되고. 돈이 우선 있어야 되고, 써야 어. 되니까. 그리고 <웃음> 약간 그, 나 쓰도 돼요, 아까 말한 것처럼. 음. 나스를 지배하고 그냥 그 프로그램만 하면 되는 거에 내가 공유기 옵션 하나도 몰라도 되고 심지어 그렇게 여는 방식보다 더 쉽게 쓸수 있는 음. 그래서 테일스케일이 최근에 내놓은 기능 그러니까 테일스케일 완전히 애들은 돈 많이 벌려면 B2B를 가야 되는데 <웃음> 약간 이게 개발자 마인드가 너무 세서 음. C2 그 커스터머 사이드에 너무 좋게 만들고 있는 게 음. 음. 테일 드랍이라는 거 최근에 나서얘애들이그 어, 기능의 연장 성산으로 그래서 네. 에어 드랍 같은 거요. 아. 내 컴퓨터에서 여기로 내 컴퓨터에서 나스로 파일을 그냥 에어 드랍처럼 음. 보낼 수 있어요. 음. 아무 설정 없이. 그니까 에어 드랍은 막 안드로이드 못 네, 보내고 네, 네. 막 집에 있는 거에 못 보내잖아요. 네. 테일 드랍은 그냥 집에 있는 나스에 보내버리는 거. 야 음. 집에 있는 나스 가지고 그러니까 별도 프로그램 또안 깔아도 되는 거죠. 음. 그니까 라즈베리 파이에 그냥 USB 하드 물려 놓으면. 그래서 약간 애들이 뭔가 커스터머 쪽으로 편하게 하는 느낌? <웃음> 음. 그 생각은 든데 테일드랍 아이디어 너무 좋더라고요. 음. 음. 이건 동기화 개념은 아닌예 네, 그냥 에어드랍처럼 음. 보내고 받는.
0: 보내고 받는. 아, 근데 약간 저는 파일드랍은 아직 안 써봤고 제가 제일 고민했던 것 중에 하나가 싱크팅이긴 하거든요. 네. 싱크팅을 나스 서버로 쓰고 싶은데 이거를 나스를 쓰려면 나스를 또 웹에 오픈시켜야 되고 특정 디렉토리를 그렇게 쓰고 싶지가 않은 거죠. 그래서 음. AWS에 있는 거 써보다가 근데 그것도 좀 찝찝하니까 지금 그렇게 안 쓰니까 또 동기가 다 깨지고 네. 그래서 잘안 쓰게 되고 있었거든요. 근데 이번에 그냥 그거 물려서 어 나스 쪽에다가 중간 인크립트된 정보만 넣어서 공유하는 걸 넣어버렸어요. 그리고서 이제 각 데스티네이션에서 그거 풀어 쓰는 방식으로 구성을 했거든요. 다 어렵다. 이제 제가 쓰는 컴퓨터에는 테일 스케일 일단 들어가 있고 아. 네, 그렇게 해서 지금 쓰고 있어요. 그러니까 훨씬 경험도 좋고 그럼 동기화는 어떻게 되는 거예요? 동기화는 이제 거기다 그냥 시키는 거죠 암호가 된 채로 누가? 각 컴퓨터에서 그 밀어 넣어줘야 되는 거예요? 네네 아, 밀어 넣어주는 게 아니라 자동으로 되잖아요 싱크는 아 싱크띵? 네네 아 싱크팅도 쓰고 네네. 테일스케일도 다시 쓰신다고요? 아니까 아니, 그러니까 나스에다 싱크팅 중앙 서버 두는 거죠. 예. 얘는 항상 켜져 있으니까. 네. 근데, 근데 내 내가... 나스가 데이터 원
1: 소스인 거죠, 했죠. 네. 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 네.
0: 그렇게 해서 쓰는 거죠. 그니까 그게... 저도 그렇게 쓰는데, 그니까 테일스케일이 거기서 왜 들어가는지, 아니, 아니, 그게... 거기서 왜 들어가는지 아니. 아니 얘를 네트워크를 연결하는 거예요. 거죠. 아~ SFTP처럼 음... 뒤에서 음... 하는데
1: 원래 그걸 열어주고 해야 되는데 네. 안 네. 열어주고 그냥
0: 그냥 테일스케일 그 와이어가드를 통해서 다 그렇죠. 그러면은 저는 얘를 인터넷 오픈 안 시키고서 네. 쓸수 있잖아요. 물론 오픈 시켜도 안전하다고 하지만 그래도 찝찝하잖아요. 네. 근데, 근데 요 네트워크 안에서는 이제 항상 접근이 음. 가능하니까 어디서든. 음. 약간 낙교님이 그홈 네트워크 구축하시는 걸 보면 보안적으로 되게 신경 많이 쓰시잖아요. 보안적으로? 네. 어... 그렇죠. 아무래도 이제 개인적인 뭐 데이터들이 네네네. 오고 가는 게 이제 외부망으로 공유게 네. 오픈되는 게 싫으신 것 같은데 약간 음. 저희 국정원 같은 곳에서 음, <웃음> 그런 것도 있는데 그런 느낌? 일단 퍼블릭 망을 타는 것 자체가 음. 찝찝하니까 그렇다고 음. 또 VPN 연, VPN 열어 놓잖아요 많이 개인 홈 네트워크에다가 근데 그것도 막상 쓸좀 방치해 놓고 보면 나중에 또안 돼요.
1: 음. <웃음> 그러니까 퍼블릭 망을 탄다는 것 자체는 내가 카페에서 일안 한다고 가정해야 돼요. 음. 음. 카페에서 일해서 그 공유기 음. 붙는 순간 음. 아. 이거는 맞아. 다 그냥 털린다고 생각하면 되거든요. 음. 음. 그래서 약간 경각심이 없는
0: 편이었군요. 음, 음, 저는 그렇죠. 뭐 신경 안 쓰고 쓰고 있잖아요. 그걸
1: 하네요. 한번 내가 해보면 엄청 깜짝 놀래 저도 예전에 학교 때 한창 a r p 스포핑 이런 거 유행할 네. 때 HTTPS 많이 안 쓰고 음. 그때 그거 a r p 스포핑 한번 켜보면 어, HTTPS 아니거나 음. 퍼블릭망에서 쓰기 어, 무서울 정도예요. 그때는 어. 네이트나 뭐 이런 거 다음이나 네이버도 HTTP S 로그인 안돼 있었거든요. 그럼 ARP 스포핑 같은 네트워크 그냥 컴퓨터 켜놓고 이거 보고 있으면 IT (웃음) 비밀번호 층은 그냥 여기 보여요. 아 똑같이. 옛날엔더 심했겠죠. HTTP S가 그나마 약한데 음. 그래도 어쨌든 공유기라는 걸 카페 공유기 타는 순간 애가 할수 있는 게 너무 커서 음. 그건 사실 위험하죠. 음. 그리고 또 공유기가 아니더라도 어딘가 KT망쯤에 가면 또 거기도 볼수 있고 음... 또 그거보다 더 심해서 미국이랑 중국이랑 싸우는 것처럼 그 스위치에 반도체 칩만 어떻게 해놔도 네. 다볼수 있으니까 음... 좀돼 있는 게 좋죠 버블링 망에 어, 그냥 네. 오픈되는 것보다는
0: 음... 저도 하나 해봐야겠네요 테레스 케이 되게 좋은 것 같아요 그러면 이제 어쨌건 포트 포워딩 이런 거다안 해도 되니까 네. 그런 게 너무 좋은 거고 너무 음. 뭐 장기적으로는 이제 뭐 회사 정책이나 보안 정책이나 이런 거 음. 때문에 그러면 어... 이제 나는 <웃음> 불편함 없이 쓸수 있을 것 같은데 네네. 가족들은 어떻게 가족들도 깔아주면 되죠 깔아주고 설정을 <웃음> 해줘야 되는 거죠 네네네. 그러니까 아마 그게 그러니까 이게 좀 웃긴 게 뭐냐면은 테스케일이 개인 입장에서 거의 공짜라고 보시면 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 음. 100대까지 공짜거든요. 아~ 기기 100대까지. 그러니까 뭐
1: 안드로이드도 깔고 iOS 깔고 네. 노트북에도 깔고 나큐리님 어, 계속... 100대 정도 되시잖아요.
0: 안 돼요. 무슨 <웃음> 소리예요. 지금 대대가네대 <대생과> 밖에 <웃음> 안 돼요.
1: <웃음> 그러게요. 한명 유저한테 100대 디바이스니까 사실 네. 계정 돌려 써고 100대 음. 쓰면 맞아요. 어. 공짜. 네트워크 제한도 지금 없는 거잖아요. 네. 트래픽 제한도. 따로 없었던 것 같아요. 음. 걔네 어차피 트래픽 제한이 없는 게 걔네
0: 논리를 그 구, 기술적으로 보면은 걔네 서버 타는 게 아니에요. 그렇죠. 걔네는 네. 인증만 해주는 역할만 하고 실제로는 다이렉트로 붙는 거라서 음. 속도도 굉장히 아니, 빠르고. 개인한테는
1: 공짜니까 안쓸 이유가 없네. 어, 음.
0: 그러니까 저는 이제 아까도 잠깐 얘기하고 싶었던 게네가 B2B를 하는 게
1: 맞나 지금? <웃음> 그렇죠. 그냥 100명 미만 회사는 그냥 쓸수 있는 거죠. 음. 어, 그냥
0: B2C 하는 게더 이런 니즈가 사실 음. 분명히 있다고 생각을 하거든요. 근데 이거를 약간 의식적으로 필요로 하는 사람 그 수를, 수가 를수 많지는 않을 것 같다는 게문제긴 한데 음. 그래도 니즈가 좀 분명할 것 같아서 음. 이런 게 훨씬 좋지 않나? 라는 생각도 슬쩍 드는 것 같아요. 네, 되게 잘 만들긴 했어요, 진짜. 그근데 음. B2B, 그 기업이 쓰기는 약간 오디시나 그런 폴리시 정책이 너무 약해서 음.
1: 로그아웃이 안 돼요.
0: <웃음> 그것도 문제고. 음. 아무튼 개인용으로는 관심 있으신 분들 있으면 써 보시면 되게 좋을 것 같아요. 정말 음. 너무 쉽고 그냥 깔기만 하면은 바로 붙어 주니까 음. 그거 이제 양쪽 클라이언트에 깔고서 음. 그 어드민 들어가 보면 다 나오거든요. 네. 그리고 그아이 IP도 선택할 수 있어서 거기로 바로 이제 사용할 수 있거든요. 놀리로다써
1: 음. 쓰시니까 네. 특히 애들 DNS 그 기능도 있어서 DNS 따로 설정 안 하면 요 안에서는 그냥 그 우리가 음. 외부의 IP 등록한 뭐 그런 복잡한 음. 방법도 안 써도 되거든요. 네, 네. 그냥 10.점 뭐 하면 네. 그냥 테스트에 깔려 있는 그 도메인으로 통신되는 아, 거니까. 근데 너무 도메인 길긴
0: 하더라고. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 각
0: 호스트에다 그냥 이름 박아놓고 쓰고 있긴 하거든요. 음. 호스트 파일에다가. 네.
1: 괜찮은 것 같아요. 어, 그 정도만 해도. 근데 반대로면 음, 그냥... 위험해요. 낙표님 <웃음> <남편님 웃음> 컴퓨터 훔쳐서 낙표님 지문만 찍어서 저 컴퓨터 켜지는 순간. <웃음> 나기니까다 들어가서 그 테이스케이이 별도 로그인 절차가 없어 그냥 음. 컴퓨터 껐다 켜도 자동으로 로그인돼 있고 네, 항상 로그인돼 있기 때문에 그냥 내 집에 음. 있는 거죠 비밀번호안 물어봐 <웃음> <웃음> 테이스케이비밀번도안 물어봐 아. 기본적으로 잘최초한 번만 물어보고 그 음. 안에서
0: 잘 관리해야죠
1: 음. 랩탑을
0: 도둑맞지 않게 굉장히 조심하셔야겠네요 도둑맞아도 되죠 비밀번호안 틀려면 되니까 랩탑과 손가락을 도둑맞지 않게 <웃음> 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 뭐그 정도면 이제 제 인생은 <웃음> 손가락도 같이 도중 맞으면. <웃음> 네.
1: 아무튼 네. 관심 네. 있으신
0: 분들은 테이스케일 테시. 써보시면 좋을 것 같아요. 좀 네. 너무 너무 네. 괜찮은 것 같아서 음. 뭐 지금 쓰는 게 제일 좋지 않나? 나중에 어떻게 될지 모르니까 음.
1: 네, 빨리 해봐야겠습니다. 네, 다음 소식은 시피님이 오랜만에 아, 네. 판교 부동산 얘기를 아. 가지고 있어요. <웃음> 맞아요. 요즘에 또 핫해가지고 이제는 더 이상 판교 사람들한테 살라고 말 못하고. <웃음> 이제는 사람들한테 용인호라고 이야기해야 될 판이에요 아, 너무 비싸졌고 비싸졌죠. 저도 지금 판교 사는데 어, 뭐 흔히들 말하는 부동산 호재라는 게 너무 심하게 커져서 음. 와이프랑도 그냥 이제는 여기에 못 살겠는데? 막이 생각이 드는데 음. 우선은 기사 하나가 치킨 1위 교촌이 오산을 떠나서 판교로 본사를 이전한대요 어. <웃음> 교촌 치킨 본사가 원래 예전에는 2004년에 경북 칠곡에서 경기도 오산으로 옮겼고 네. 지금 20년 만에 그 판교 제이테크노밸리 음. 제가 항상 말했던 교통이 안 좋다는 거기에 네. 들어가게 됐대요. 이해가 그래서. 안 돼. 그데 이건 좀 이해가 되죠. 왜냐하면 판교의 그 비싼 금싸락의 땅을 기업들한테 싸게 주는 거거든요. 음, 근데 맞아요. IT 기업이 그 판교 이테크노밸리 가기는 음. 교통이 진짜 안 좋아요. 음. 근데 이런 교촌 같은 기업 오산에 있다가 여기 오면 네. 음, 거기가 음. 제가 그때도 말했지만 용속 고속도로 막세개가 지나가거든요 네, 네. 그 삼각지 안에 있어요 차량이 교통이 엄청 좋아진 거죠 오산 음, 상대? 상대적으로는 그렇죠 그리고 땅도 싸게 받았어 만약에 네. 얼마인지 모르겠지만 근데 이제 직원들 입장에서 이제 죽을 맛이겠죠 <웃음> <웃음> 그러니까 경기도 오산에 가까운 데 살던 분들은 판교에 못 살고 용인에 음. 살기도 어려울 거 음. 봐요 지금 아마 그럼 이제 출퇴근을 좀 길게 하거나 경기도 오산에서 판교로 이제 차를 타거나 네. 그런 건 있을 것 같은데, 뭐, GTX 그 A, 제일 빨리 진행되고 있는 게 동탄에서 GTX 파, 타면 판교 바로 앞에서 내리거든요. 네. 그거인데 또 GTX 요금도 비싸니까 음.
0: 근데 뭐 GTX는 사실 10년 생각해야 되는 거 아니에요? 네? 10년 생각해야 되는 거 아니에요? 아니, GTX
1: 지금 수서 그 분당 쪽은 거의 끝났어요 어, 진짜요? 네, 그러니까 GTX 다른 거막 말만 나오는 애들한테 <웃음> 착공도 안 했는데 음. 분당 쪽의 수서 라인이랑 이거는 공사가 이미 그 한창 오. 도로 열어서 하던 음. 거 거의 기본적으로 끝나 있고 네, 네, 네. 지금 이제 삼성 쪽 아마 하고 있어서 음. GTX A라인은 생각보다 엄청 빨리 나오는 걸로 알아요 음. 분당 쪽 공사하는 걸 제가 계속 봤어서 한몇년 전부터. 네. 네. 언제 오픈한지는 제가 안 찾아봐서 모르겠고. 음. 또 이제 기사가 지금 계속 나오는 게 현대자동차가 미래차 연구 조직을 모아서 한겨 핵심부에다가 투입한다고 기사가 나왔어요. 아, 그러니까 환교, 현대차 R&D 부서가 이제 용인 어디에도 하나 있고 막 남양연구소 이런 것도 있는데 네. 현대차도 요즘에 뭐 약간 IT나 뭐. 자율주행이나 뭐 로보트 막 이런 것막 음. 하잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 요즘에 그런 오래된 기업들이 뭔가 새로 할때그 생각이 드는 것 같아요. 아, 판교 가야 되겠다 소프트웨어 개발자. <웃음> 그래도 지금 어그 판교 그 현대백화점 바로 건너편에 크래프톤 타워라고 했어요. 그 음... 배그 만든 회사 거 건물인지 모르겠는데 네. 그 회사 이름 따서. 네. 크래프톤 따서 한 건데 판교로 가는 거 같긴 하던데 거기가 거기가 네. 어디요 그렇죠? 크래프톤은 지금 저기 역삼의 그그 서초. 센터필드 어? 거기로 크래프톤. 거기에도 있어요 거기에 음. 이제 새로 탑 꼭대기 세개층 걔네들이 먹었어요 아~ 새로 지은 거 제일 비싼 거예요 원래 거기 서초에 있었잖아요 네. 서초에도 있고 아마 거기 또 있을 수도 있어요 아무튼 근데 크래프톤 타워라고 지금 판교 현백 앞에도 가지고 있는데 거기에 원래 음. 입주사가 크래프톤도 있는데 네이버 웹툰이나 네이버 스노우 음. 이쪽도 가지고 있고 그옆 건물에 이제 카카오가 있는 건데, 근데 그 현백 바로 앞에, 이제 현대차 선행 기술원이 거기 입주한다고 기사가 나왔어요. 오. 그래서 이제 R&D 조직이 바로 여기 그러니까 건물이 거기가 크게는 네개 섹션인데, 네. 왼쪽 하나는 카카오가 일부 다 먹고 있고, 오른쪽에 이제 크래프톤이랑 네이버랑 현대차가 됐잖아요. 음. 그리고 이제 나머지 빙거두 개가 지금 엄청 크게 짓고 있는데, 거기 이제 구역은 이제 두 개인데 그 안에 또 건물이 음. 동이 나눠져 있는 개념이긴 음. 해요. 거기 중에 하나 구역을 두개 동을 카카오가 10년 장기임대했다고 기사가 떴었거든요. 어. 그래서 저도 지나가면서 보는데 평수가 진짜 커요. 그래서 얼마나 되지 했는데 기사 나온 거 보니까 한 층이 2천 평이에요. 근데 거기가 아, 연면적이 아니고 네. 알파돔은 아니에요? 그게 알파돔이에요, 맞아요. 알파돔이에요? 거의가? 그러니까, 알파돔이랑 개념이 원래는 지금 현백 자리랑 네네, 옆에 네. 아파트랑 이 크게 원래는 돔으로 지으려고 했어요, 옛날 계획에. 아. 근데 그게 네. 이제 경기가 안 좋으면 다 빠그러져서 음. 따로 짓고 있는데, 그 말로는 어쨌든 다 알파돔인 거라서. 음. 그래서 어쨌든 지금 새로 짓는 게 알파돔 시티이긴 해요. 알파돔 시티 두개 구역인데, 한쪽은 카카오가 다 먹어버려서 이제 네. 끝난 거고. 그럼 나머지 누가 들어갈까 했는데, 네이버가 얼마 전에 기사 제가 여기 네이버 기사는 못 찾았는데 4층에서는 10층까지인가 임대를 하고 음. 그쪽 동에 자리가 없으니까 옆 동에 또 3개 층 임대를 했다고 그래요. 음. 그러니까 그 현백 앞에 크게 네구역 중에 두개는 이미 있는데 이미 카카오랑 네이버가 일부 쓰고 있고 크랩프 쓰고 있는데 새로 지은 거두개도 한쪽은 카카오가 다 먹어버렸고 10년을 어. <웃음> 한쪽은 네이버가 음. 이상하게 이빨 빠진 것처럼 이렇게 두개를 먹은 거잖아요. 음. 그래서 그러면 나머지는 뭐가 들어오지 했더니 또 기사가 이거 떴어요. 이제 음. <웃음> 대형 법무법인들이 경기도 판교에 진출하고 있대요. 음. 그러니까 스타트업들이 이제 투자나 인수합병이 활발해지면서 네. 법률 자문 수요가 급증했대요. 음. 그래서 일반 대기업하고 다르게 이제 IT 기업들은 막 채팅에서 의사결정을 할 정도로 신속하게 움직이니까 음. 로펌들도좀 그런 걸 맞춰서 판교 현장 사무소 이제 늘린다고는 기사상으로 음. 나왔고 해서 법무법인 세종이라고 좀 IT 쪽에 유명한 게 있는 것 같더라고요. 어. 거기가 이제 판교사무소의 이노베이션 센터라는 거 확장 이전해서 유스페이스라고 이제 저쪽 건물에 들어간다고 네. 그러고어 거기에 이제 뭐 변호사 지금 네명 정도가 갔다고 하고 엄청 많지는 음. 않아요 사실. 음. 그래서 그거 말고 태평양 법무법인 태평양 어, 들어본 것 같아요. 거기가 국내 대형 로펌 중에 최초로 판교에 진출했었는데 음. 거기도 거기는 이제 아까 그 네이버가 추가로 이빨 빠진 것처럼 한데 들어간대요 음. 그러니까 새 사무실을 확장 이전으로 그러니까 그런 게 있고 어또예 네. 그런 기사들이 좀 있어서 그리고 법무법인 광장 음. 법무법인 광장도 이제 판교에 사무소 낸다든지 이런 로펌들이 대부분 엄청 좋은 건물에 입자거든요그 네. 이미지가 있으니까 그래서 아마 그 판교 알파돔시티 쪽이 네이버라는 큰 기업 네이버 원래 부동산을 좀못 하는 편인데도 이빨 이빨 빠지게 들어갔다는 게 뭔가 음. 이제는 그알파돔의네개 구역에 아 여섯 개 구역까지 하면 현백이 하나가 있고 하나는 이제 카카오 네이버 네이버 크래프톤 음. 그리고 현대차 하나 또 카카오 하나는 뭐 이제 네이버랑 또 들어갔고 쪽이 바로 옆에 빈 땅이 있는데 그거는 NC 소프트가 8천억에 산 거잖아요. 음, 그래서 보면 그 바로 옆에 아파트들이 있는데 얘네들은 이제 가격이 어떻게 될지 모르겠어. 그러니까 우리나라에서 지금 돈을 제일 많이 버는 연봉 직장인들이 로펌 변호사들이 진짜 많이 벌거든요. 네. 음. 그 사람들이 이 도로 하나 건너면 거기 새 아파트 같은 게 있는 거잖아요. 음. 그래서 엄청 비싸지겠다 와이프랑 그 생각에서. 이제는 우리를 떠난 게 아닌가 이 지역은 음. 음. 한교의 로펌이랑 막 네이버 카카오에 그, 그리고 그 구역이 좋은 이유 중에 하나가 그 가운데 4개 구역이 어, 현대백화점 지하철에서 올라와서 밖으로 나와서 도로를 건너서 들어가거든요. 네. 아. 근데 그4개 구역은 지하로 연결돼 있어 요 평교역이랑 아. 그리고 4개 구역끼리 또 3층에서 연결돼 있고 아. 그러니까 2,000평짜리 이렇게 연결돼 있는 느낌? 그 좀... 이미 엄청 비싼데 더 오를 수도 있겠군요. 그죠. 그래도 지금 저기 판교에 그 유명한 바로 앞에 있는 게뭐 프루지오 그랑블리라는 게 제일 유명한데 현백 네. 바로 앞에 거기 가격이 이미 그 잠실 운동장 옆에 잠실 엘스보다 네. 약간 비싸거나 비슷해졌어요. 이미 가격. 와. 그러니까 말이 안 되기는 하는데 그러네요. 근데 잠실 엘스가 더 비싸야 되는 게 맞긴 한데 저도. 근데 음. 단기적으로는. 어, 판교 IT에 돈 많이 버는 사람들, 또 회사 인수합병돼서 음. 이런 분들이 서울 와서 살까 아니면 판교에서 살까 생각하면 좀 고민은 되더라고요. 음. 그래서 이제는 늦지 않았나 이미 판교에 사는 거는 <웃음> <웃음> 약간 와이프랑 그런 생각을 하다가. 그러니까 음. 기사가 지금 계속 왠지 그 판교 알파돔 시티 쪽에서 내보내는 것 같아요. 음. 자기들이 입주 계약하면 음. 네이버 음. 기사도 나, 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 나. 내고 뭐 내고. 네. 판교 이테크 노밸리는좀 교통이 워낙 안좋아도 기업이 잘안 들어오거든요. 그니까, 거기도 지금 막 분양하는데, 아, <웃음> 교촌 같은 데 들어오면 바로 기사 내고. <웃음> <웃음> 그, 주말에 제3 테크노밸리좀 다녀보신다고 하시지 않았어요? 아, 거는 제3 테크노밸리는 아니고, 판교 대장지구라고 하는데, 미니 신도시라고 부르는데 아, 가려고 음. 했는데, 그냥 우선은 지금 좀안 가보긴 했는데, 거기 전세 장난 아니야. 에 어, 그러니까 미니 신도시급이, 어, 전세 비, 싸죠? 요즘에 비하면. 그니까, 러 음. 미니 신도시급인데, 30평이 지금 전세가, 원래 판교는 10억이거든요 올랐거든요. 근데 판교 전체 전세, 판교 분당 전체 전세 시장이 약간 매물이 넘치는 대장 대장지구 때문에. 음. 그래서 거기 그냥 네이버만 봐도 아파트 단지 하나가 막 500세대면 98세대씩 전세가 나와 있어 지금. 몇몇 아. 그러니까 단지가. 네. 그러니까 막 입주했으니까 거기서 막 전세 매물이 쏟아지니까 음. 7억 막 8억 이렇게. 음. 그러니까 분당 판교에 다 영향을 미쳐서 지금은. 좀 애매한 것같더라고 음. 근데 약간 싸지는 것 같긴 해요. 저희도 전세 분명히 10억이었는데 음. 이게 너무 안 팔려서 그런지 약간 떨어지는 것같더라고 <웃음> 판교 분당은 그 영향을 너무 세게 받는 음. 것 같아요. 저기 신축 아파트가 막 그러니까 또 분당 살면 느낌이 달라지는 게 서울 살다가 분당이나 이쪽 처음 오면 교통 걱정을 엄청 하거든요. 네. 대중교통이나 막 이런 거. 근데 분당에 한 4, 5년 살면 이제 다 차를 가지고 다니는 사람들인거예요 음. 생각이 달라져. 대중교통은 안 좋지만 어차피 차 타고 다닐 건데 이러면서 음. 아무 신경 안 쓰고 그냥 가버리는 것 같더라고요. 대장지구 구경은 아직 못해봤고 음. 집 구경해보고 싶은데 차마 아직 못하요 와이프랑 그 생각은 해요. 아, 못 가겠다. <웃음> 그러니까 대장지구 갈까 했었는데 네. 요즘에 비 오고 가끔 이러잖아요. 음. 운전하기 힘들 때 확실히 판교역 바로 타면 회사 오는 게 너무 좋은데 음. 그걸 포기해야 되나?
0: 근데 저는 판교 쪽 지금 보면 은 사실 오르는 강남보다 더 오를 것 같다는 생각도 들긴 하던데 음. 왜냐면 판교 쪽이 공실률이 거의 제로잖아요 그 그... 그 오피스
1: 공실률이 죠 네, 오피스
0: 공실률이 음... 진짜 거의 바닥까지 떨어졌고 시피이 얘기한 것처럼 와우. 오히려 갈 데가 없어서 고민이고 그쵸. 강남으로 올 생각도 다안 하니까 이제 그, 음... 그쪽에 자리 잡은 회사들은 거꾸로 그런데 이제 강남에서 못 벗어나는 회사들은 이제 강남에 계속 있긴 한데 네. 그렇게 보면은 강남은 뭐 크게 지금 얘기하신 규모로 수용할 수 있는 건물들이 나올 수도 없고 그쵸. 구조상 그쵸. 그렇게 봤을 때판교가 좋긴 한것 같아요. 그리고 음. 워낙 요즘에 뭐 개발자 연봉이 이런 거 오른다는 게 아, 많이 그쵸. 나오니까 음. 그냥 사실 뭐 이게 정성적인 부분이 어, 빼놓을 수 없긴 한데 정량적으로 봐도 그냥 천만 원, 이천 원 올려주는 건 음. 요즘에는 뭐 워낙 일상적으로 많이 했었잖아요. 음. 그러다 보니까 오를 것 같아요. 되게 많이 오를 것 같아요. 음. 서울보다 그러니까, 더 오를 수 있을 것 같아요. 왜냐하면
1: 그렇죠. 그냥 어, 기업이 거기 있으니까 음. 회사가, 회사가 이제 판교에 있는데 서울에 출퇴근하는 사람들이 좀더 힘들잖아요. 그러면 네. 이제 예전에 회사가 서울에 있으니까 분당에 내려와 사는 게 힘들었는, 약간 마음이 부담이 있는데, 음. 저도 이제 네이버 때 경험 보면 회사가 판교에 있으면 거기서 한 3, 4년 한 다니면 음. 그쪽 동네에서 살까 이런 생각이 음. 들어요. 위에서 오래 다니는 큰 회사들이니까, 네. 그럼 또 용인까지도 생각하게 되고. 확실히 그게 있는 것 같아요. 지금 카카오랑 네이버랑 막 시총 3위 3위 막 이러잖아요. 아, 그렇죠. 3위 3위. 근데 그 밑에도 사실 <웃음> NC나 막 이런 큰 기업들이 음. 많이 있거든요. 그러니까 시총 상위 기업이 어떻게 보면 이 좁은 아, 지역에 음. 다 몰려 있는 거 판교에. 음. 예전에는 그러지 않았잖아요. 뭐 종로에 이쪽 좀 사옥 있고 음. 음. 거기에 이제 대기업이라 그래도 인력을 좀 분산시켜서 저기 외진데서도 일하고 이랬는데 판교는 IT 기업은 다 몰아가지고 거기서 일하는 기업들이니까. 음. 약간 이게 어떤 역할을 미칠지 모르겠어요.
0: 음. 정 오를 것 같아요. 오를수 실리콘밸리처럼 되는 걸까요? 어, 이미 그럴 이미 수도 있어요. 이미, 많이 이미 많이 약간 네. 그렇거든요. <웃음> 저도
1: 그래서 와이프랑 여기 왠지 전세가 없어지고 이러다가 월세로 다 바뀌어서 약간 음. 기업에 사람 기업이 돈을 대주는 음. 형태로 임원급들 그러니까 네. 그런 사람들이 사는 거 아닐까? 음. 나중에는 그런 생각 지금 있어요. 가지고 계신 분들만 좋겠네요 <웃음> 아, 그렇 <웃음> <웃음> 근데 지금 음. 가지고 있는 분들도
0: 힘들 것 같아요 근데 저도 저때는 이제 그런 데 관심이 별로 없었으니까 제가 그러니까 그 백현동 처음 갔을 때 음. 그게 4년 전 3년 반이 정도 됐는데 그때 갔을 때 거기 판교역에서 바로 내리면 옆에 있는 아파트가 20억 한다고 했었거든요 백현동 쪽 말고 옆쪽에 그때도 아, 그게 음. 프로지오그랑블 만 네, 그래서 런그와 이게 판교가 20억 한다는 게 말이 되나 음. 그때는 그런 개념이 없었으니까 네. 그때는 그렇게 생각했는데 지금부터 그렇지도 않은 것 같아요 <웃음> 음. 지금 뭐 워낙도 다 많이 올랐고 음. 특히 뭐 판교 쪽 너무 입지 좋고 네이버, 카카오 음. 다 있고 네이버, 카카오 있다는 게 사람들한테 도움이 되는 건 아니지만, 아 네. <웃음> 직장 관점에서 봤을때 음. 그런 거 보면은 어쩔 수 없지 않나? 서울은 음.
1: 쉽지 음. 않죠. 아 그러고 니까 그러니까 기사 아까 이제 찾았는데 네이버가 지금 음. 직원이 2017년에 8,100명에서 음. 2018년에 15,000이고 지금은 더 늘어났을 것 같아요. 그 네이버가 사실 신사옥 바로 옆에 지는데도 네. 크거든요. 근데 그걸로도 감당이 안 되나 봐요. 지금 그래서 6.2 블록에서 기사는 향그 카카오랑 네이버랑 이웃사촌 됐다고 이제 그 방지자 네아 신기하네. 모르겠어. 저희는 갈수 있나? 저는 못갈것 같아 공실이 없어서. 그러니까 네이버, 카카오랑 <웃음> 경쟁해야 돼 거기 가면. 아~ <웃음> 네이버, 카카오, NC 돈 네. 제일 잘번 애들이랑 네. 경쟁해서 이게. 그렇네. 연면적이 보죠? 연면적. 다 이어서 아, 건물 그럼. 전체 면적. 카카오가 그 임대한 게 연면적이 3만 9천 평이라고 그러네요. 근데 지하 7층에서 와~ 지상 15층이니까 한 층이 2천 평은 안 되고 1천 몇백평 되는.
0: 얼마나 큰 거지? 지금 저희 음, 전에 강남에 있었던 거기가 몇 평이었죠? 혹시 거긴 아직? 250평? 한 층이 그0 0평 넘으면 진짜 엄청 어마어마한 공장 거 같아요. 공장 같을거 같아. 요 아. 근데 예전 예전에도 그 카카오 쪽 빌딩 가면은 약간 한 층에서 찾기 힘들다고 막 아. 그런 얘기도 했던 거라서. 아 그렇죠.
1: 아 여기 여기가 잘 그려놨네요. 아, 그래요? <웃음> 그림상 여기가 아, 네. 카카오 음. 블록이고 이제 네이버 블록이고 아, 여기가 크래프톤? 크래프톤 그리고 여기가 HP랑 시티그룹인데 아, 여기에 음. 카카오도 들어갈 음. 거 아니야? <웃음>
0: 없네. 이제 뭐 종로나 여의도나 다한말 같죠.
1: 거긴 약간 오히려 금융사들이 빠지면서 힘든 것 같던데.
0: 여의도는 뭐 여의도는 아직 많긴 한데.
1: 그러니까 이거 뭐관련해서또 최근에 생각난 게 시간이 얼마 안 남았지만 미국은 이제 코로나가 약간 풀리는 느낌이라 네. 재택이 끝나가잖아요. 네, 네, 네. 그래서 애플 같은 경우는 주 3일 강제 출근 이제 하거든요. 음. 그러니까 미국 기업도 약간 그걸 깨달은 것 같아요. 완전 원격으로만 오래 하는 게꼭 좋지 않다. 음. 그래서 이제 적어도 그 중간 지점에서 이틀 출근 월수월화 목인가 출근하고 음. 나머지는 재택하고 뭐 이런 식으로 네. 짠것 같더라고요. 근데 예전에도 이야기했던 것 같은데 재택을 이렇게 풀로 해보니까 풀로 하는 것도 답이 아니고 IT 기업이 더 힘들어하는 것 같아요. 음. 그러니까 금융이나 오래된 회사들은 어차피 속도감도 없고 이메일로 커뮤니케이션 <웃음> 천천히 하니까 오히려 네. 코로나 끝나고 할때 완전 재택을 하면서 음. 원격 오피스도 만들고 그 오피스에 대한 수요가 줄어드는데 음. I.T. 기업은 한번 겪어보니까 음. 이게 결국 모이는 게 중요하다는 걸 깨달아서 재택을 음. 일부 하더라도 이 오피스에 더 투자하게 되는. 그럼 라인의 이번 결정은 좀 잘못된 결정일까요? 그렇죠. 근데 네이버 그 결정 발표하고 아까 그 6.2 블록에 들어간 거요. 예 연면적 연면적 <웃음> 2천 평짜리 어. 지금 매층 임대한 거잖아요. 앞뒤가 약간 안 맞는 걸 수도 있죠. 근데 뭐 그렇게 해놓고 직원이 워낙 많으니까 공유 오피스 해도근데 저는 네이버는 그렇게 일할 수 있다는 생각이 들었어요, 솔직히. 음. 네이버는 약간 카카오랑도 일하는 게 달라서 제가 그냥 경험했던 건 이메일로 음. 커뮤니케이션 하고 예전에 뭐 공용 IP 받는데 결제 올리고 서버 받을 때도 다 스펙정에서 <웃음> 결제 올리고 뭐 받는 데는 일주일 걸리고 이러거든요. 네. 그럼 어차피 모여서 하나 원격으로 하나 저는. 음. 어차피 아시겠네. 그렇게 일하는 방식이 돼 있으니까 차근차근 하는 스타일로. 네. 근데 카카오나 이제 작은 회사들은 좀 빨리빨리 하니까 음. 다른 느낌. 음.
0: 그러게요. 그런 것들이. 근데 완전 그런 게좀 어려운 것 같긴 한데 완전 원격을 해도 진짜 완전 원격을 하면은 근무지를 자유롭게 선택할 수 있다는 거잖아요. 그그 네. 단계까지는 또그단계는 아니냐 차이는 있으니까 출근할 수 있습니다. 그니까 출근이 필요할 땐 출근할 수 있다고 하면은 또 결국에 그한 근처에 있어야 되는 거잖아요. 고차이도 그 있는 것 같아서 위수 지역처럼 <웃음> 위수 지역이라니 지금 <웃음> 군대 용어를 <웃음> 군대 용어 아닙니다. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 근데 뭐 네이버
1: 실험이 잘 되면 좀 퍼질 수도 있죠. 오히려 다른 회들에 음... 것은... 음... 자, 네. 여기까지 할까요 오늘은? 아, 아 네. 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 까지하시죠까 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 들어주셔서
0: 고맙습니다. 네. 오늘 코멘트 하나도 없군요.
1: 처음에 안 알겠지? 산이야기요 빨리 이사 오세요
0: <웃음> 어디로 가요?